0: Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao Mundo da Machia da Transformação e a este novo podcast. Nele vamos trabalhar sobre um tema bem interessante que dois dos nossos seguidores me perguntaram por separado e que poderíamos resumir assim. O que acontece quando nós temos ataque ou rejeição por parte das egrégoras? Para quem não conhece muito de egrégoras, eu nunca viu falar do tema. Uma egrégora é uma forma de pensamento inteligente que foi formada pelo poder do pensamento de duas ou mais pessoas. E quando digo duas ou mais, quer dizer desde duas até dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas. As egrégoras são muito interessantes porque elas originalmente são criadas pelo pensamento, para força do pensamento das pessoas mas a partir de um certo momento elas ficam independentes e começam a controlar as pessoas. Isso porque a Grégora é um grande repositório de informação. Então o que acontece? Elas guardam toda a informação necessária para alguma coisa, por exemplo, para você ser parte de uma religião, para você ser parte de uma empresa, para você ser parte de um país para você ser parte de um time de futebol a Grégora espera que você se alinhe mental e emocionalmente com ela e, portanto, energéticamente com ela tá e, eh, enquanto você estiver alinhado, teu comportamento, teus pensamentos, tuas emoções estiverem dentro do que ela espera, ela vai te apoiar, tá Quando você começar a sair do padrão que ela espera, é aí que os problemas surgem. Entre as egrégoras que nós temos aí, eh, temos as egrégoras que formam a famosa matrix, tá bem? que são as egrégoras que geram comportamentos dicotômicos, ou seja, de enfrentamento, polos enfrentados em conflito permanente, o comportamento limitador, ou seja, você não pode sair deste lugar, você não pode ultrapassar esta coisa aqui, você tem que ser assim o assado, e o comportamento predatório, ou seja, tirar proveito, o que está na parte de cima se alimenta do que está na parte de baixo. Então, esse tipo de egrégoras que geram esse comportamento são conhecidas, como falei antes, como a Matrix. Também tem mais aí, mas essa é a minha base. Agora, o que acontece quando você começa a não se alinhar com uma egrégora? Para analisar isso, vamos ver primeiras perguntas nos seguidores. tá A Tayla Alves me falou assim: Olá, Jorge, uma dúvida. O que acontece quando alguém é rejeitado pela Matrix? E o Martin Ra contou a seguinte história, tá? Se mora na China há seis anos. Quando vim para aqui, eu era um apaixonado pelo país, né? E fui muito bem incorporado à Matrix do local. Só que a Matrix aqui e as egrégoras políticas e sociais estão muito fortes. Na verdade, cada vez mais fortes desde 2019. Algo que com certeza esteve por trás do surgimento do vírus, que separou ainda mais a Matrix das egrégoras de fora sendo um dos resultados, por exemplo, que 80% dos estrangeiros que moravam aqui foram embora e não podem voltar agora. Desde 2019, com a mudança de segregoras, eu mudei também. Me distanciei cada vez mais, critiquei mais. Em resposta, recebi fortes impactos. O principal foi na minha vida afetiva, que em 2019 e 2020 virou um deserto. Depois de muita energia muita magia, consegui resolver minha vida afetiva. Porém, os problemas com a matriz continuam de forma muito curiosa. Sinto que algumas egrégoras aqui me protegem e me ajudam, enquanto outras parecem realmente querer me destruir. Fui até preso esse ano por ter dado aulas de inglês com visto de estudantes e retirado da cadeia com uma nova chance de morar aqui, o que é raríssimo para estrangeiros. Bom, aqui vem a pergunta. Se puder lhe fazer uma pergunta difícil, como posso apaciguar as egrégoras destrutivas e fortalecer a relação com as egrégoras que me ajudam nesta matrix aqui, ou seja, na China? Bem, muito bem, gente. Então aqui temos a base do problema. O que acontece quando alguém é rejeitado por uma egrégora? Bom, a pergunta da Tayla está respondida na história do Martim. Quando você começa a se comportar de forma diferente do que uma gregora espera, ela começa a te atacar. Ela começa a fazer o que qualquer organismo vivo faz quando detecta um invasor dentro dele. Libera anticorpos, começa a atacar o invasor, tenta expulsar o invasor dentro do corpo. Então, o que acontece? A gregora, aí no caso, está com milhões de pessoas embaixo, e a, uma das pessoas começa a ter um comportamento totalmente diferente. O que, que ela vai fazer? Vai isolar. Então, a primeira coisa que ela fez com o Martim, ela isolou. Ela deixou ele sem relacionamentos. Como ele continuou criticando e confrontando a Grégora, aí foi para a segunda, já foi diretamente na parte física, ele foi preso. E se ele continuar a atacar, ela vai ir escalando violências cada vez maiores, como por exemplo mandar embora do país e se ela não for, pode chegar até a destruição do corpo físico as egrégoras são terríveis quem queira eh, ver como que as egrégoras são poderosas e perigosas pode estudar a obra de Vadim Seland eh, Transurfing, onde ele descreve o comportamento das egrégoras que ele chama de péndulos tá Me son egrégoras okay. então ele fala sempre não dá para você vencer uma egrégora, não dá para você vencer um pêndulo, ele vai te destruir se você confrontar ele vai te reventar, porque ele é muito mais poderoso Vou repito, a pergunta da Taylor está respondida na história de Martim, porém, o Martim fez a seguinte pergunta como que você apacigua a egrégora que te ataca e reforça o contato com aquelas que te apoiam, muito bem Bom, aqui eu vou utilizar eh, cinco passos, cinco conselhos, um, para vocês poderem trabalhar tranquilos dentro da matrix Sim, porque se você sabe que tem uma característica em volta de vocês, uma egrégora com certas condições certas características, a melhor coisa é saber como que elas se comporta e, ou como que elas se comportam, porque essas são várias, né? qual delas você quer para unir porque você vai se unir com alguma delas. Né? E o que o tempos tem que fazer para poder viver tranquilo? Bom, então a primeira coisa aqui que nós temos que entender é: tem várias egrégoras. Então, no caso do Martin vocês veem que ele fala, né? Eu fui preso, mas eu consegui ser liberado e me deram outra oportunidade de coisa raríssima. Quer dizer, alguma egrégora entrou no meio e protegeu ele. Agora. O que acontece nesse caso? Ele fez uma série de coisas que irritou uma egrégora. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é ver qual é a receita de bolo para vocês poderem viver tranquilos, juntos, dentro de qualquer egrégora. A primeira coisa que vocês têm que fazer é definir um papel. Qual é o papel que vocês vão jogar? Isso é muito importante, claro, para definir a que egrégoras vocês vão se aliar e de que egrégoras vocês vão ser, vão ser inimigos. Cuidado! As egrégoras estão em luta permanente entre elas. Não tem só uma egrégora. A matrix não é só uma egrégora. Tem várias. Então, de que egrégoras vocês vão ser aliados e com que egrégoras vocês vão lutar? Então, primeira coisa é definir o papel. Porque isso vai gerar o respeito de todas as egrégoras. De acordo? Uma vez que o papel de vocês está definido, vocês têm um lugar dentro do jogo. Então, quem é que vocês são? Vocês são estudantes? Vocês são professores? Vocês são líderes religiosos ou seguidores de uma determinada religião, vocês são pessoas que moram num país, nasceram no local, vocês são habitantes do país ou vocês são estrangeiros que estão morando aí. Qual é o papel que você faz? Primeira coisa, é tomar consciência do papel que você está fazendo. Repito, saber que papel você está fazendo nos permite definir. Hum, Dentro de que gregor estamos e possivelmente com qual vamos ter problema. Bom, por que é importante definir o papel? Porque tem vezes que nós temos vários papéis. Nós podemos estar, por exemplo, em certas circunstâncias onde fazemos coisas diferentes a que faríamos no dia a dia. Por exemplo, um gerente de empresa pode ser, e com grande poder, pode ser aluno numa faculdade à noite. Então, são dois papéis diferentes. Em um caso, ele é um cara com grande poder. Em outro caso, ele é um aluno que está submetido, às vezes, ao capricho dos professores. Então, preparem, são dois papéis diferentes. O papel que ele faz na família pode ser outro. Então, qual é o papel principal que você faz dentro do lugar onde você está? Como segundo ponto, o que vocês devem fazer é jogar segundo as regras. Quais são as regras do local onde vocês estão? Quais são as regras do país onde vocês estão? Quais são as regras do lugar, por exemplo, da faculdade, se vocês estão estudando, da empresa, se vocês estão trabalhando, o relacionamento, se vocês estão tendo um relacionamento amoroso? Quais são as regras da família dentro que vocês estão? Então, por exemplo, eu me relaciono com alguém e essa pessoa tem uma família complicada, eu... Elas têm, uma, elas têm uma série de costumes e de, de comportamentos que não têm nada a ver com os meus. Bom, quais são os comportamentos, quais são os costumes, quais são as crenças dessa família? Depois eu posso eh, aceitar ou não aceitar, de acordo? Aí já define um papel, por exemplo, eh, se eu aceitar, posso ser uma pessoa bem recebida, ah, ou genro, ou cunhado querido, ou se não, posso ser a pessoa que é mal vista. Então, não vou ser muito convidado para as reuniões familiares, mas tudo bem. Também eu posso falar, não quero saber disso. Eu me coloco numa posição antagónica tá? Dependendo do caso, a Gregor pode me ignorar ou pode me expulsar. Tá? Mas tenho que saber quais são as regras do lugar onde eu estou. Estou dentro de uma faculdade? Quais são as regras dessa faculdade? Estou dentro de uma empresa? Quais são as regras da empresa? Eu tenho que saber quais são, porque vou ter que jogar segundo essas regras. Reparem que, neste caso, não estou falando de ser conformista. Ah, tenho que fazer. Não, não. É saber que, nesse local, as coisas são assim. Se eu não gostar, eu vou te ir embora. Hum? Em terceiro lugar, uma coisa bem interessante é não sermos pessoas éticas. E o que quero dizer com isso? que significa sermos éticos? movimentar dentro do alcance do papel. Que papel estou fazendo neste momento? Por exemplo, eu posso ser um grande executivo, mas estou fazendo um curso numa escola de idiomas. Bom, sou um aluno. Está vendo? De mim se espera que eu faça certas coisas. A egrégora vai me respeitar enquanto eu fizer o que é esperado. Se eu começar a fazer coisas que vão contra, ela vai começar a ficar alarmada e a partir de um certo momento vai começar a me rejeitar. Então, o importante, uma vez que eu conheço as regras, é definir meu papel e saber que eu tenho que me movimentar dentro daquele papel. Novamente, Jorge, Ay, que coisa chata. Não, não é chato. Se eu estou estudando à noite numa faculdade, não importa se durante o dia sou uma pessoa extremamente poderosa, nesse momento sou um aluno. O que se espera de mim? Que vá, faça minhas aulas e faça as provas, e passe com uma boa nota. Isso que se espera de mim nesse momento, nesse local. Se eu começar a mudar as coisas, a egrégora vai começar a me considerar um problema. E se eu continuar mudando muita coisa, vai considerar um perigo. E aí começa o ataque. Então, como terceiro ponto, movimentem-se dentro dos limites do papel que vocês estão fazendo. Quarto ponto, muito importante, é viver com alegria. Isso quer dizer, uma vez que eu defini o papel eu vou fazer bem. É uma coisa que fala Zeland, nos livros dele, com o nome de você se alugar para o pêndulo. Ou seja, se eu tenho que fazer um papel, eu vou fazer esse papel com o melhor do meu desempenho, como se fosse um ator. Bem, um ator cobra para fazer um papel. E se ele é um bom ator e é responsável, ele vai estudar e vai dar o melhor dele para criar aquele papel e fazer muito bem feito. também Para que o público diga que incrível, olha, ele parece realmente a pessoa ou o personagem que está representando então vocês têm que fazer isso encarem o papel de vocês com alegria com tranquilidade de novo, isso quer dizer eu tenho que ser conivente com coisas que eu não estou de acordo não mas pense uma coisa se vocês vão enfrentar uma egrégora, vocês vão ter que usar apoio de outras e vocês viram inimigos dessa egrégora ok? Então o importante aqui é eu vou ser, vou ter meu papel definido, seguir as regras, jogar dentro dos limites e viver bem dentro da Grégora que eu escolhi. Porque se em algum momento eu não estiver de acordo com a Grégora, eu simplesmente saio dela e eu passo para outra que me protege. E como quinto ponto, e isso é essencial, manter um relacionamento saudável com o poder. E o poder implica, por exemplo, também dinheiro... Ah, fluxo de energia ou seja, as egrégoras representam poder gente, se nós estamos bem alinhados e tranquilos temos um relacionamento saudável, nós podemos realmente ter todo o apoio delas mas se a gente entrar em papel de vítima, de ah, eu sou oprimido ah, eu sou contra, a gente corta o contato com aquela egrégora qual é a ideia neste quinto ponto? vocês estarem o mais tranquilos possíveis com o poder dessa egrégora de acordo? é assim essas são as cinco regras para vocês viverem tranquilos dentro de qualquer egrégora. Entendamos uma coisa, quando você entra em uma egrégora, ela espera que você faça certos movimentos e que não faça outros. Veja quais são. Ah, mas posso não estar de acordo com a egrégora. Tá bom, dependendo da situação, por exemplo, o caso de contou Martim, às vezes tem algumas egrégoras a favor, outras vezes não. Se você não estiver de acordo, o que, é que você pode fazer? Você vai ter que ver que outra egrégora pode comportar o que você pensa ou que você deseja. Existe essa outra egrégora? Ou você vai ter que criar? Porque tem vezes que a pessoa se atreve a criar. Se você vai criar uma egrégora, você tem entender que a egrégora original vai te atacar. Bom, você está pronto para isso? Você tem pessoas que te seguem? Pessoas que estão de acordo com você para criar uma nova egrégora? Pode Pode ser. No fundo, o jogo das sempre é sempre o mesmo. Né? Elas angariam seguidores, que dão força e a partir de um certo momento, controlam os seguidores. Toda egrégora começou pequenininha e depois virou monstruosa. Então, não é preocupante você falar não estou de acordo com a egregora, vou atacar desde que você saiba como fazer o papel do opositor. Por exemplo, eu vou ser o opositor. E como opositor, eu vou angariar toda uma série de pessoas que pensam que nem eu e vou ter o apoio de algumas egrégoras que vão se unir comigo. A partir daí meu poder vai aumentando e a proteção das egrégoras também vai aumentando. O que eu não posso fazer aí é mudar depois de papel. Às vezes isso é muito complicado. Quando eu estou numa linha, de repente ganho poder, a tentação de eu deixar de ser opositor é muito grande. Tá? Se eu tentar modificar a minha posição, a própria egrégora que eu criei vai me destruir. Porque ela foi criada a partir da oposição. Louco, né? Teve muitas pessoas que foram destruídas pelas egrégoras que elas criaram. Porque uma vez que chegaram a um certo ponto elas quiseram mudar a egrégora. E isso não é possível. A menos que elas saiam da egrégora e criem outra egrégora. Então, gente, eu espero com tudo isto ter dado para vocês uma ideia do que acontece quando vocês são rejeitados por uma egrégora. E como fazer para poder passar através dela e viver bem dentro de uma egrégora que vocês escolham. Lembrem-se, estamos rodeados por elas. Então, ninguém consiga ser completamente livre. Todos estamos dentro do campo de ação de alguma egrégora, ou de várias. Tá? Conheçam o papel que vocês estão fazendo, conheçam a egrégora, conheçam o que é esperado e vocês vão poder ter uma vida absolutamente tranquila e saudável e com bastante aventura. Bem? Bom, gente, como falo para vocês, muito obrigado por estar aqui comigo dividindo estas reflexões. Né? Se a deusa e o Deus estão de acordo, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Sim, um grande abraço a todos.